0: Sejam todos muito bem-vindos. O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPCAST é um projeto que nasceu da iniciativa conjunta dos meus colegas Leonardo Gandara, advogado, da doutora Luísa Milagres, também advogada, eu, Mayara Vieira, e temos o apoio irrestrito da Fundação Israel Pinheiro, conhecida como Fip. Que é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos na área de desenvolvimento urbano, melhoria da qualidade de vida, projetos de educacionais socioambientais, enfim, é, contribuindo é, através né, do terceiro setor para que tenhamos, é, para que a sociedade consiga alcançar de forma é, mais uníssona a melhoria da qualidade de vida para a população brasileira. O objetivo do podcast é trazer para o debate é, diversos temas que estão em voga na atualidade, é, contribuindo e levando conteúdo para profissionais, empresas e agentes públicos envolvidos com projetos em desenvolvimento urbano, ambiental, social e ESG. E olha, o episódio de hoje é um episódio muito diferente, ele ultrapassou as barreiras é, nacionais, estamos gravando na cidade de Madrid. Espanha e o nosso entrevistado de hoje será, será o professor Francisco Colon Gonzalez. O professor Francisco ele estuda filosofia e faz parte de um centro de estudo muito legal chamado Conselho Superior de Pesquisa Científica voltado para filosofia aqui na Espanha. E o tema que ele trata é o seu tema de estudo é cidade e justiça. Como utilizar a cidade de forma justa e eu passo, então, a palavra para minha colega Luísa Milagres, que vai iniciar a entrevista com o professor Francisco Colón e ele vai falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e por qual motivo se interessa por, essa, por esse tema. E como vocês observaram, os nossos últimos podcasts foram voltados para planejamento urbano, desenvolvimento econômico, ambiental. Então, é importante fazermos uma conexão com o tema que queremos tratar hoje. Luísa, conta para gente um pouquinho do que a gente vai falar hoje e... Comece a entrevista com o professor. Olá, pessoal! Hoje o FIPCAST é muito especial. Estamos falando aqui da cidade de Madrid, na Espanha. Falaremos com um professor que é referência aqui né, no país né, em temas voltados para o desenvolvimento urbano cidades. e cidades. E contamos com vocês aqui na participação de hoje para acompanhar esse programa super especial. É, a gente está hoje com
1: o professor Francisco Colón González. Professor, bem-vindo, obrigada por ter aceito nosso convite. E a gente gostaria que você contasse um pouco mais da, da sua carreira, dos temas que o senhor pesquisa aqui na Espanha, por favor.
2: Bom, eu sou professor de filosofia, filosofia em, em ah, estudei filosofia em Madrid. Estudei filosofia... Y, uh, y después hice una diplomatura aquí en Madrid de Derecho Constitucional y de Ciencia Política, pero siempre me he especializado en cuestiones de teoría política, teoría social. Uh, marché a Alemania, posgrado allí, y hice la tesis sobre la teoría crítica de la sociedad, ¿no? de la, la sociología alemana de los años 30, y posteriormente he sido profesor de Sociología en Navarra ...hasta que regresé a Madrid a mi antigua alma mater, ¿no?... ...al Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... que ...es un organismo de multidisciplinar de investigación... ...y uh, en los últimos, bueno, 30 años, ¿no? ...yo siempre he trabajado en cuestiones que... Bueno, siempre, me, ...siempre me ha interesado cómo los cambios sociales se han expresado en en la reconfiguración de identidades colectivas y en la elaboración de, uh, de relatos, de narraciones sobre uh, cómo se cuentan es, esas, esas identidades. ¿no? Entonces, durante muchos años trabajé en cuestiones de diversidad cultural, de diversidad social, trabajé con colegas brasileños uh, y trabajé también en los movimientos o los relatos opuestos a la diversidad como han sido los nacionalismos. Pues eso lo llevé durante mucho tiempo, pero... Hace ya casi 15 años, um, no sé, llegué a la convicción de que hay una saturación culturalista identitaria en las ciencias sociales, ¿no? Es el tema que ha dominado toda la agenda académica y que también ha habido una derivación quizás muy uh, muy esencialista, ¿no? Pensar las identidades como con categorías de tiempo que son anacrónicas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que empecé a ser cada vez más escéptico desde esa perspectiva culturalista o identitaria y, 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 bueno, y me di cuenta que muchos de estos problemas que estaba analizando se pueden estudiar mejor desde una perspectiva, desde el espacio, ¿no? desde el análisis de la producción social del espacio, que es bueno, autor francés, Henri Lefebvre, dijo hace muchos años. ¿no? Y a raíz de esto, pues... Uh, He, llevado, he editado varios libros y he llevado varios proyectos sobre bueno, la idea del espacio político, sobre la filosofía política de la ciudad o la teoría política de la ciudad y, en última instancia, pues este proyecto que acabamos de empezar, que vamos, no tiene una enorme financiación, pero es lo suficiente porque son proyectos de humanidades, sobre la idea de la ciudad justa, ¿no? de cómo trasladar... Uh, Muchos de los debates de los últimos 20, 30 años en la Academia sobre la idea de justicia, de justicia social, cómo ver que eso tiene una traducción espacial, ¿no? Y esa traducción espacial se da sobre todo en el entorno urbano, en las ciudades, ¿no? Es así un poco como he llegado hasta, hasta donde estamos. Y este es un proyecto, bueno, este es un proyecto normativo, es una perspectiva normativa sobre la ciudad, Pero, pero también es un proyecto interdisciplinar, o sea, intentamos ver, intentamos mostrar cómo desde distintas perspectivas, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la arquitectura, hay una serie de preocupaciones que en última instancia tienen que ver, aunque no están siempre expresadas así, tienen que ver con ideas de cuáles son los arreglos, los esquemas justos de coexistencia, de convivencia en, en las ciudades, ¿no? básicamente esa es la idea.
1: Entendi. Eh, o senhor poderia falar um pouco para a gente sobre o seu último projeto, eh, chamado eh, La Ciudad Justa, Exclusão, Pertencia e Bienes Comuns, em uma perspectiva urbana sobre a teoria de justiça? Bom,
2: o bueno, que estavam contando sobre os uh, programas de regularização em las ciudades brasileiras si e si se vêm com dotações, se se cream escolas ou não, se si se aporta. Bueno, todo esto es una indicación de cómo la justicia social o la distribución de los bienes sociales tiene mucho que ver con la localización de esos bienes. ¿no? Entonces hay una dimensión que es muy clara, que es la distribución espacial de los bienes sociales um, en el tejido urbano. ¿no? Eh, por ejemplo, si, 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 si se regulariza, regulariza una... ...una zona de vivienda informal o vulnerable... O si se decide dónde se coloca una escuela... ...o dónde se ubica un hospital... ...o por dónde va a pasar una línea de transporte... ...que inmediatamente va a alterar el precio de los suelos... ...todo eso son decisiones... ...que tienen que ver con la organización del espacio... ...y con la localización de los bienes sociales en el espacio... ...públicos, privados y todas esas son cuestiones en última instancia de justicia de justicia distributiva ¿no? ¿Quién, en fin, ¿qué, ¿qué le corresponde a quién? la vieja definición aristotélica de la justicia distributiva era eh, dar a cada cual lo que le corresponde ¿no? entonces la cuestión es bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué conceptos tenemos? Eh, ¿qué esquemas de, justicio, de, de justicia podemos pensar? para determinar oral, por ejemplo políticas públicas que tienen que ver con las decisiones sobre la ubicación espacial, o la organización espacial de los bienes sociales, ¿no? Esto es lo que un autor, bueno, un urbanista le llamó justicia espacial, ¿eh? no tiene nada que ver con el espacio extraterrestre ni nada de eso, sino básicamente cómo ver cómo las relaciones de injusticia o de justicia social tienen no solo que ver con lo que se reparte, digamos, los recursos o las capacidades que se generan en las personas, sino que tiene que ver también con dónde, dónde se ubica espacialmente, cómo se organiza espacialmente eh, esos, esos recursos que tienen que permitir compensar las, eh, las desigualdades o las eh, desventajas sociales. ¿no? Eh, bueno, entonces el proyecto va por ahí, ¿no? Intenta explorar esta idea de la justicia espacial o en la ciudad, una teoría urbana de la justicia en distintos apartados que van desde, desde, desde la idea de los bienes comunes de naturaleza urbana hasta cuestiones como el, bueno, la, la gestión del patrimonio, ¿no? La memoria urbana, el patrimonio en buena medida es memoria urbana, y los efectos que, que eso tiene, por ejemplo, cuando se viene de la mano de procesos de turistificación, por ejemplo, de gentrificación, ¿Eh? todos son fenómenos que tienen que ver con la distribución de ventajas, desventajas, riesgos, ganancias, pérdidas, son esquemas... Son esquemas de justicia, ¿no? que hay que tener instrumentos para pensarlos.
1: Sí, eh, a próxima pregunta, acho que o señor ya até a responder: eh, que sería, para você, qual o conceito de justicia urbana o de justicia espacial? ¿Y cómo ese conceito se conecta ao derecho a la cidade?
2: Bueno, el derecho a la ciudad es, una, es un lema que ha tenido mucho éxito, ...que lo formuló por primera vez un filósofo francés... Rille, Rille Febre, ...en el año 68 cuando la Revolución de París... ...él era un filósofo marxista, tenía una... ...pero no era, no era estructuralista, era un hombre digamos más... ...más original que todo esto... ...y él planteó, bueno, por un lado que el viejo marxismo... ...no había percibido bien que los procesos de... de, de ...valorización del capital y de la industrialización... Necesariamente suponían uh, procesos de urbanización y que la urbanización, a medida que avanzaba la industrialización, cobraba, digamos, una dinámica propia para la que no había elementos conceptuales. No, Entonces él dijo bueno uh, uh, y tengamos la hipótesis de que partamos de la hipótesis de que todas nuestras sociedades van a acabar completamente urbanizadas. ¿sí? Y la idea es, entonces, dice, bueno, dice, y para él lo urbano, no solo para él, sino para otros urbanistas como Jane Jacobs, etcétera, el, el, el urbano era un espacio de representación social y de, se ofrecen las posibilidades para una vida más plena, ¿no? es viejo ideal que viene del mundo griego, ¿no? Y, uh, y él decía, bueno, estamos viendo en las últimas décadas, después de, desde la posguerra, la gran ...ampliación de las ciudades europeas, los nuevos barrios, etcétera, etcétera... ...estamos viendo un desplazamiento de las clases más desfavorecidas... De las clases trabajadoras, etcétera, a la periferia, a los banlieues, etcétera... ...y él planteó el derecho a la ciudad como el derecho a gozar de los bienes de la vida urbana... ¿No? ...esa era la idea, o sea, de que la vida urbana es un tipo de vida potencialmente más plena... ...que ofrece las posibilidades y que aquellos a los que se manda a barrios inhabitables o lejanos o sin condiciones de habitabilidad, podemos ver qué es eso, pues se les estaba privando ese derecho a disfrutar de la vida buena. Yo creo que esa es una idea eh, válida que hay que rescatar y que hay que, hay que reformular plenamente para pensar que, en qué consiste una vida urbana, digamos, exitosa o conseguida, ¿no? Eh, o la pregunta inversa, ¿por qué determinadas intervenciones urbanas, sobre todo intervenciones de tipo social, de realojamiento, de rehubarición, ¿por qué muchas de ellas fracasan? Pues, ¿qué, es, ¿Qué es una intervención urbana exitosa? ¿Es una que ha permitido que se revalorice el suelo? ¿O, ¿O es una que ha permitido sacar de la marginación a determinados colectivos sociales? Y a veces se saca esos colectivos de, de barrios o de condiciones de vida penosas pero se les ubica en otras construcciones que no funcionan que re, reproducen dinámicas de, de exclusión y de marginación etcétera, etcétera. entonces eso, eso es lo que está detrás es necesario pensar desde el urbanismo y desde la, la sociología urbana que es toda la dimensión no solo distributiva de donde se ubican los bienes, de dónde se crean los recursos para, espacialmente en la ciudad, de manera que no se concentren en determinados sectores o creen procesos de segregación social, sino también toda la dimensión cualitativa que nos permita entender la idea de la habitabilidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la habitabilidad? ¿Qué hace que un espacio urbano sea un hábitat, un hábitat humano, mientras que hay otros espacios que no que no ayudan a esa habitabilidad, ¿no? Hay muchos experimentos de arquitectura contemporánea, de urbanismo, las plazas duras, en fin, todo lo que fueron los proyectos, todos esos proyectos de realojamiento social en Estados Unidos, las banlieues en Francia, que han sido proyectos en buena medida fracasados porque no tienen una dimensión de habitabilidad o no se ha pensado en qué consiste la habitabilidad, ¿no? Entonces, bueno, el derecho a la ciudad tiene que plantearse también que no es el derecho a vivir de cualquier manera o a construir de cualquier manera o a regularizar de cualquier manera, sino que hay que analizar toda serie de elementos que puedan ayudar a desarrollar las capacidades de los individuos. Yo, en ese sentido, pues, la idea que maneja Martí Sen y todo el plan nacional de, para el desarrollo humano de las Naciones Unidas está inspirada en esa idea, en la idea de no 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 repartir peces, sino enseñar a pescar, ¿no? O sea, crear competencias en, las, en, en los individuos, en los miembros de la sociedad, que les permita por sí mismos valerse. ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto el entorno construido, las formas de urbanismo, pueden contribuir o pueden impedir el desarrollo de esas competencias? ¿no? Y eso va desde elementos de justicia distributiva, a elementos como uh, bueno la posibilidad de uh, identificarse con el paisaje en el que habitas crear ¿no? un hábitat o sea, construir y habitar eso lo decía Heidegger ¿no? el filósofo este que habló sobre la idea de, 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 de habitar eh, uh, no sé el, el levantarte por la mañana y ver un espectáculo un pa paisaje horroroso delante de ti deprimente Ese, a mucha gente le, les impide identificarse con su propia lugar de morada, lugares de los que la gente quiere marcharse marcharse para hacer otro tipo de vida entonces hay todas estas dimensiones de la habitabilidad de lo habitable, de la creación de hábitats urbanos y no solo de espacios construidos que tienen que ver con, con esta idea de la, de la justicia espacial con la dimensión más cualitativa de la justicia espacial Ah...
1: Um... É, considerando que é, todos esses nossos problemas é, sociais, eles se manifestam né, no espaço urbano, é, problemas básicos que o senhor falou agora, como gentrificação, é, cre crescimento desordenado, segregação social, é, na sua opinião, como seria possível é, reconectar essa ideia de ética urbana, de justiça social... Com o ambiente construído que temos hoje.
2: Ideia de éxito, de éxito urbano, ha dicho.
1: Ética urbana.
2: Ah, ética, ética urbana. Vamos a ver. Vamos a partir de uma ideia. Es, Não está muito claro que es una o que é uma ciudad. Aunque parece que estamos hablando aqui com muita naturalidade do hecho urbano, lo cierto é es que nas ciencias sociais, incluso o programa Habitat de las Naciones Unidas, empieza preguntándose qué es una ciudad what is the city. Y no hay una respuesta clara, porque geógrafos, historiadores, sociólogos cada uno va a dar criterios um, distintos, ¿no? Es más, durante muchos años en la sociología urbana se la criticó diciendo que era una disciplina a la búsqueda de un sujeto, que las ciudades han sido históricamente escenarios donde se han desarrollado muchos cambios sociales, pero no han sido actores no haga agentes de esos cambios, es una, una gran discusión, ¿no? hay mucha gente que dice... Y lo cierto es que las ciudades, bueno, lo que llamamos ciudades, eh, bueno, las primeras aparecen 4.000 años antes de Cristo, incluso algunas en el Neolítico, hemos estado ahora en Turquía visitando Çatalhöyük y algunos yacimientos allí, pero su papel a lo largo de la historia ha sido muy, muy variable, ¿no? No es, un, no, es un, no es un proceso constante y, cre y creciente, sino que ha tenido diversas caídas y recaídas. Ahora bien, las ciudades modernas, cuando se plantea todo el debate sobre la, la ética urbana, que es un debate que viene del mundo clásico, lo que tenemos que tener en cuenta es que las ciudades sí que son han convertido en laboratorios sociales. Las ciudades condensan. ...no solo que cada vez más gente vive en las ciudades... ...no mayor pro proporción de la población... ...sino que las ciudades condensan... ...casi de forma acelerada e, in e intensificada... ...muchos de los grandes conflictos... ...o problemas a que se enfrentan las sociedades contemporáneas ¿no? Entonces la idea de una ética social... ...bueno la idea de una justicia... ...de una justicia espacial... ...tendría que justamente dar uh, uh, criterios... ...para responder a lo que entendemos por sostenibilidad... ...o cuál es la idea de la responsabilidad en el, en el consumo de recursos... ...y producción de, de, de lixo, ¿no? ¿Cómo se dice? De, de basura, de desgastes... Ah, ...cómo se pueden financiar los problemas de reorganización social... ...o cuál es la capacidad que tenemos para identificarnos con nuestras ciudades... Todo esto no se puede hacer sin formas de participación política. Por tanto, no se trata de que haya una ética urbana en un libro listo para, para, para repartir, sino que lo que se trata es más bien es de, a través de la deliberación y de la participación política y social, discutir las distintas intereses que están en conflicto ¿no? y las distintas posibilidades que hay de llegar a acuerdos en común sobre quién... ¿hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a un crecimiento cuantitativo de las ciudades para ganar algún tipo de beneficio cualitativo, no? Y ahí hay, ahí hay conflictos de intereses, eso es, eso es evidente, ¿no? no son los mismos los intereses de, de, de los propietarios del suelo, de las promotoras, que de aquellos que quieren que se les regularice una vivienda ilegal, entonces lo que pasa es que la única forma incluso, no solo política, sino epistemológica, de lograr criterios compartidos porque si no son compartidos, no van a funcionar. Criterios compartidos de justicia sociales a través de procesos de participación y de deliberación con asesoramiento de las ciencias sociales. Ahora, yo ahí sí que creo que hay un elemento fundamental. O sea, para, que las, para que una sociedad, para que una ciudad pueda alcanzar algún tipo de, de estructura que, que queramos considerar justa o relativamente justa tiene que fomentar o ser capaz de, de que sus ciudadanos perciban todos aquellos bienes de naturaleza urbana que son bienes comunes. O sea, las ciudades no son conglomerados de individuos con intereses particulares, sino que hay toda una serie de servicios, de necesidades colectivas que solo pueden proporcionarse a partir de la idea de los bienes comunes. La producción de bienes comunes en economía, bueno, es complicada, ¿no? Porque da lugar a todos estos dilemas de la acción, ¿no? El dilema del prisionero, el, el que se aprovecha, la contradicción. Pero, pero es que la alternativa tampoco está clara. O sea, por ejemplo, si consiguiésemos que Madrid disminuyese el número de vehículos y disminuyese la, la contaminación, aunque habría que sacrificar determinados intereses, aquellos que... Que viven en el centro, que tienen dinero para pagarse un coche y venir hasta aquí, tendrían que renunciar a ello. Pero si se consigue, por ejemplo, bajar el nivel de contaminación, eso es un bien común porque está a disposición de todos aquellos que han participado o que no han participado. ¿no? Entonces, hay un montón de, de elementos fundamentales para la vida urbana que tienen esta condición de comunes, de bienes comunes. ¿eh? Y a veces no es tan importante si la producción de esos bienes comunes es a través del Estado o de medios públicos o a través de, de, de iniciativas privadas. Pero lo, lo importante es que se conciba que lo urbano, que la vida urbana, y eso lo tenían claro los griegos desde Aristóteles, etc., tiene unos elementos de, de vida en común que solo es posible en la medida en que se conciba la ciudad, hasta cierto punto, como un bien común. ¿no? O sea, esa, esa comunalidad es muy importante. Las ciudades no son não são aparcamentos com indivíduos juntos é, a densidade e a aglomeração quantitativa cria uma transformação qualitativa então a ideia de lo comum é fundamental para pensar a justiça na cidade e qualquer ideia ou qualquer reflexão ética sobre as políticas públicas aplicáveis na cidade
1: é, com toda essa questão de, de globalização que a gente tem vivido nos últimos anos é, como o senhor entende, é, e, e com as cidades não mais se limitando a, a espaços, né? é, não se delimitando mais a espaços, como que o senhor entende, a partir desse conceito de globalização, a cidade possível para o futuro?
2: Bom, bueno, a cidade, cidade possível vai ser a cidade que consiga ser sostenível la ciudad que será vivible a medida que sea sostenible y la palabra sostenible tiene muchas implicaciones no solo ecológica sino también uh, económica y demográficamente históricamente las ciudades no hay, una, hemos dicho, no hay una definición consensuada de lo que sea una ciudad pero sí que había una coincidencia entre los historiadores urbanos incluso entre filósofos como Aristóteles y Platón sobre unas condiciones funcionales de la ciudad y una es... Las ciudades no pueden abastecerse por sí solas. Una definición elemental de lo que es una ciudad, que se la dio un historiador británico, Toynbee, dijo, bueno, una ciudad, en la, lo más elemental es que es un espacio cuyos habitantes no son capaces de generar la producción alimentaria necesaria para alimentar a esos individuos. Eso es lo más, lo más, más, la definición más simple de una ciudad. ¿no? Esto también está en Aristóteles y otros autores. ¿no? A partir de ahí... Podemos pensar, evidentemente las, las ciudades que tenemos ahora, las megalópolis, eh, podemos pensar toda la idea de lo que supone eh, la sostenibilidad en un mundo donde uh, la provisión de una... De, por ejemplo, Roma, Roma se vino abajo, desde el momento en que fue imposible alimentar a una ciudad de un millón de habitantes con uh, cereales que venían de todo el imperio, de Sicilia. Desde el momento en que las estructuras políticas de Roma se vinieron abajo, las fronteras, eh, tal... ...ya no era posible alimentar a un millón de romanos... ...que no producían para, para alimentarse... Y, ...y Roma se fue vaciando... ...tener un millón de habitantes se calcula... ...en torno al comité del cristianismo... ...en la Edad Media... en romano quedaba más que 30 o 40 mil habitantes... ...cambiando esto a la dimensión contemporánea... ...las ciudades globales... ...las ciudades como Sao Paulo, en fin... ...el Cairo, Pekín, México... ...también las europeas... solo van a ser... Uh, solo tienen un futuro en la medida que consigan resolver sus problemas de sostenibilidad ecológica, de tratamiento de residuos y de alojamiento para su población en unas condiciones que no sean verdaderamente uh, imposibles de mantener. Yo creo que es más la idea de la sostenibilidad uh, medioambiental y económica más que cualquier otra cosa lo que, lo que va a marcar esas posibilidades tampoco eso está claro cuál es el límite o sea no se ve un límite al crecimiento de las ciudades las posibilidades tecnológicas abren muchas en fin, nadie sabía antes que se podían hacer torres de 40 pisos en china se están edificando torres de 40 60 alturas para las nuevas ciudades que las crean en unos pocos meses o sea que las posibilidades tecnológicas están ahí ahora bien Cómo se va a crear la movilidad en estas, se va a mantener la movilidad en estas ciudades, hasta dónde van a llegar las cadenas de suministro para mantener estas ciudades, um, y hasta qué punto es agradable vivir en ciudades como estas. No se ha visto estas fotos, ¿no? de torres y torres y torres. Bueno, la pregunta se queda y es una pregunta un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero, pero la idea de la sostenibilidad. Um, ...económica y ecológica y, y la movilidad va a ser fundamental. Quizá con la COVID hemos visto una cosa que no se sospechaba... ...que es que este gran problema de la movilidad urbana... ...va a haber que empezar a pensarlo de otra manera, ¿no? Se puede trabajar desde casa... Ah, ...esto va a afectar a los precios inmobiliarios... Vai afetar a ideia del suburbio, de la etcétera etc. Nos vai fazer pensar de forma muito distinta o espaço urbano de como lo estávamos pensando há 20, 30 anos. Com o qual, digamos que la... os interrogantes a las incertidumbres são muitas. Não é sea, só um crescimento cuantitativo, que quizá tenha límites, mas que as próprias transformações tecnológicas, quizá van vão abrir outras uh, possibilidades insospechadas. ¿no?
1: Bom, eh, falando em futuro, qual, é, eh, na sua opinião, a perspectiva para a vida nas cidades eh, do ponto de vista do cidadão, a partir das suas pesquisas? Bom,
2: bueno, a palavra cidadão ha dado lugar a um conceito que nos é muito familiar, a ideia de cidadania. Históricamente, a cidadania era um direito de cidadão, era um direito específico de aqueles que viviam em cidades, Las ciudades medievales, las pequeñas ciudades amuralladas de la Edad Media. O eran derechos como lo fueron las polis griegas, ¿no? De los pocos de toda la población, los pocos que eran considerados sujetos con derecho a participar en la deliberación de las decisiones políticas y judiciales, ¿no? Ahora manejamos la idea de ciudadano como un sujeto de derechos, pero ya miembro de un Estado o de un supraestado, ¿no? Pero yo creo que el origen etimológico no hay que perderlo de vista y pensar que, en última instancia, la idea del ciudadano está vinculada al lugar del que provienen o del que puede ejercer sus derechos civiles o de, o de decisión. ¿no? Entonces, la idea de la participación ciudadana, de la proximidad... Es decir, conectando con lo que me preguntaba antes, muchos experimentos de reforma urbana o de reforma social a través de la construcción, por ejemplo, de vivienda, etcétera, etcétera, han fracasado porque se han dirigido tecnocráticamente de arriba a abajo sin tener en cuenta, sin consultar, sin comprender cuáles son las necesidades las prácticas sociales de los individuos que tienen que habitar esas esos espacios urbanos, ¿no? Entonces la idea de que la perspectiva del ciudadano va a tener que ser aproximarlo a la toma de decisiones Es un imperativo político, por criterios de democr democráticos, pero es una cuestión epistemológica también. Porque los diseños dirigidos a organizar la vida de la gente sin tener en cuenta lo que la gente quiere para su vida están muchas veces condenados a fracasar. ¿no? Y el intercambio, el mercado, la idea de la interacción a través de un medio anónimo como es el dinero, o sea, pensar que la ciudad es un mercado inmobiliario, se compra y se vende y eso es lo que lo va a regular, eso es un poco la idea o la utopía neoliberal. Eso no funciona, no funciona en el contexto urbano, porque lo que decía antes, la ciudad tiene toda la dimensión comunal, tiene toda la dimensión de bienes comunes que no se generan a través del mercado. Entonces, eh, desde la perspectiva de los ciudadanos, la cuestión elemental es la proximidad, a la toma de decisiones de cosas que les van a afectar a ellos muy directamente, mucho más que otro tipo de cuestiones que tengan que ver con el valor de la moneda o la regulación de los de las importaciones etcétera. sino aproximar la decisión sobre las cosas que acontecen en la ciudad y cómo se organiza su vida a aquellos que, que, que van a sufrirlas y que van a participar por lo tanto, la participación y la coparticipación o sea, la participación en los procesos de de regeneración urbana y la coparticipación política, o sea democrática a través de la opinión, de en la, en la generación de políticas públicas, yo creo que es algo uh, fundamental que tampoco es fácil, ¿no? Porque no, la gente luego no quiere necesariamente dedicar mucho tiempo a, a reuniones, a reuniones con vecinos, en fin. Pero eso ya los primeros urbanistas críticos de los años 70, David Harvey y compañía, lo dijeron, o sea la ubicación, o sea, los procesos de justicia en el espacio, los procesos de justicia en la ciudad, en la medida en que tienen que ver con la localización donde, donde se ubican eh, los bienes sociales y el control de lo que ocurre en torno a ellos no está en manos de los propietarios de los derechos eh, yo, yo no, no tengo control sobre lo que van a decidir mis vecinos, si van a llegarme vecinos indeseados si va a llegar una parada de metro que va a hacer que se revalorice el, mi vivienda, o se va a quedar una fábrica o algo ruidoso que va a hacer que la vivienda baje. Todas esas externalidades no las controlan los individuos y no se pueden regular a través de, del mercado. Uh, por eso, ya decía Harvey, eh, la acción política, la, la acción colectiva es fundamental para la uh, asignación de bienes cuando hay ¿no? Entonces, por eso es tan importante la participación ciudadana en, en las políticas públicas que tienen que ver con las ciudades. Porque sin eso, esas políticas tienen grandes riesgos de, de fracasar. O sea, no, es, no solo es un problema de, de que haya intereses creados, de que algunas pues, grandes empresas inmobiliarias, etcétera, tengan más fuerza que otras. No solo es eso, es que si no hay una participación ciudadana de aquellos que tienen que ser usuarios de esas medidas, eh, esas intervenciones fracasan. Y las ciudades fracasadas son ciudades inseguras, insalubres, con atascos de tráfico, son ciudades ineficientes. O sea que la democracia es necesaria epistemológicamente para organizar políticas públicas eficientes.
1: Bueno, profesor Francisco, eh, esas eran las preguntas... É, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito nosso convite para dar essa entrevista para a gente, bater esse bate-papo. É, bom, esperamos você no Brasil, lá na Fundação Israel Pinheiro, para participar novamente com a gente aí no estúdio, né? Lá no nosso Fipcast. E é isso.
0: Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. O podcast de hoje foi muito especial, agradeço em especial a participação do nosso entrevistado, o professor Francisco Colom, pelo tema trazido, pela abordagem do tema e pela conexão com o nosso podcast e com os temas estudados até hoje e representados no Fipcast. E para quem, que, quem quiser conhecer a Fundação Israel Pinheiro, acesse nossas redes sociais. Estamos é, no Instagram, em arroba Fundação Israel Pinheiro. Temos um site www.israelpinheiro.org.br. E caso você esteja passando em Brasília, visite o Museu Espaço Israel Pinheiro, onde temos uma diretiva de educação socioambiental do ponto de vista audiovisual, interativo. E em Caeté temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que conta um pouquinho da vida desses dois estadistas, João e Israel Pinheiro, e a importância deles na, na, no Brasil, no cenário nacional. E por hoje é só. Ficamos por aqui e participe conosco, mande dúvidas, mande críticas, críticas comente e participe. Um abraço e até mais.